0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Bienvenidos al boticario. Es que lo mismo, la gente... A Isidro se pone nervioso, dice, no doctor, es el recetario. La botica, es más, ahora mismo se está vendiendo más medicamentos en boticas populares que en farmacias tradicionales, o sea que la, recet, el, la receta de uno, el recetario, lo que uno hace va principalmente a las boticas populares. Y realmente si los medicamentos son buenos en la botica popular, el único que se beneficia es el pueblo. Bueno, ahí llegó el otro, el otro, una de las estrellas de la medicina dominicana. Muy, 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 míralo, dile que por aquí. Mándame a Fernando. Mándame a Fernando. Pues sí, el tema de hoy, hoy vamos a ligar dos cosas, dos cosas importantísimas. Y es como siempre hacemos durante la Semana Santa, yo sé que Fernando Contreras es un... Él hace la, la Semana Santa como es. Fernando, ¿cómo se hace la Semana Santa en una persona devota como tú?
3: Yo creo que es una buena oportunidad para reflexión de vida y sobre todo para moderación.
2: Tú sabes que Sí, Digo, buenas,
3: buenos días, Fabi.
2: tú eres de la casa, Fernando, tú eres de la casa, mira, Fernando, yo decía y planteaba con Carlos Veloz, quien es uno, yo creo que Carlos Veloz es parte del staff, del. dile, dile a esa gente que deja a cebulla, a Ricardo Nieve y a Domingo Pai, que están ahí haciendo bulla, Váyanse a trabajar, por favor, ustedes, miren, valle, eh, miren dónde están ellos. Si en esta Semana Santa se logra hacer una Semana Santa con criterios cristianos y católicos, terminamos de aplanar la curva del COVID. ¿Qué tú opinas de eso?
3: Bueno, yo creo que peor todavía es que si no lo hacemos así, estamos en problema. Otra
2: vez estamos en problema.
3: Claro. Claro, porque es que yo creo que el ejemplo del mundo es muy claro. Nosotros no, no, ni siquiera... En el único país donde la vacuna ha hecho diferencia ahora mismo es Israel. Israel. Y, y quizá en algunos sitios en Estados Unidos. Y en pero, Estados pero, Unidos el número, sí. pero el número de, de vacunados es muchísimo mayor que nuestro, que, que nuestro porcentaje que está y, muy lejos de todavía hacer algo. para que Y los
2: 3.5 millones que ya le ha dado COVID en República Dominicana.
3: Bueno, yo creo que ese es un dato que, ¿Eh? yo no, que yo no me atrevería a No, claro, a que no, nadie se atreve. es que nadie se atreve. No, la cosa que, que no, nosotros decimos en el recetario, no, nadie se no, ha atrevido no, pero a decir. No, no es cuestión de valor o no valor, es cuestión de certeza. Yo no creo que nadie tenga la data o la certeza. ¿Y por de dónde que anda esa, entonces de, el COVID? ¿3 no, millones? Bueno, la, la, yo creo que el número... Que siempre se hable y obviamente yo no soy un experto en COVID, o sea que no me tampoco es que yo quiero venir a hablar de COVID aquí porque ese no es mi no, no, expertí. Pero, pero, pero siempre se habla de que quizás el número es 10 veces mayor del que se el calcula. El cero, se
2: le pone el cero. ¿Y cuántas, van? cuántas vacunas van? ¿Cuántas personas positivas hay? 240. Con sí, pero un pero cero bueno, son dos punto cuatro millones. millones. O sea, ah, pero aquí hay que, hay que subirle un de su poquito. No, ¿En yo, semana? Yo, creo,
3: yo, creo que, yo creo que obviamente mientras más gente afectada hay mejor, pero... Pero esa no es la idea. La idea no es que lleguemos a una inmunidad de rebaño con los infectados, sino con la vacuna. Entonces, claramente, todavía tenemos que cuidarnos.
2: ¿Cómo tú ves aquí la Bueno,
3: Yo creo que nosotros tenemos que darle crédito al gobierno, definitivamente. Yo creo que Raquel Peña, y la prima de mi querida colega y hermana... Nuestro amigo, ¿te acuerdas?
2: Tú tienes un amigo también el que trabajaba conmigo, ¿te acuerdas el nombre, muchacho, que está ahora en el servicio? ¿Cómo que se llama? Ese mismo.
3: ¿Cuál de ellos? Porque hay tantos. No, no. El, hay tantos el, el, amigos tuyos que ¿Cómo que, que se ahora? llama el director ay, del servicio? Están pegados todos. Exacto, todos tus amigos están pegados. No, yo creo que yo creo que de verdad hay que darle crédito al gobierno, desde, desde el de presidente hasta la vicepresidenta y todo el que está participando en el programa de vacunación, que yo creo que somos un ejemplo a nivel latinoamericano.
2: 160 camas de COVID, hoy 11% de infectividad y en los últimos 10 días menos de dos, dos cifras de muertes. Creo que hemos tomado de nuevo la, la, el, la, la, el aplanamiento de esa curva. Si nos descuidamos ahora en estos tres días de Semana Santa, puede definitivamente haber un aumento. Doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo, una de las figuras más importantes de la gastroenterología en República Dominicana, hijo justamente de ese grupo de gastroenterólogos de la vieja guardia. Eh, wow, desde Íñiguez, no, desde,
3: eh, Jordi, Jordi Brosa,
2: Jordi Brosa. Jordi, pero antes de él. ¿quién, no, era? Jordi Brosa fue el primer gastroenterólogo. De la el República. primer gastroenterólogo fue nuestro padrino Jordi Brosa. Exactamente. Así también mismo.
3: también después a Leo Brea el doctor Iñiguez todo eso eran relacionados con el doctor Tumen así Uf, mismo
2: fui el, fuimos los de los sí. últimos yo fui el último sí. el último de los moicanos de la fundación Henry Tumen el ultimito, <risa> sí, gracias la, a gente como
3: como Fernando una época, época bonita en la bonito, medicina muy bonita
2: Fernando me dijo a mí, el único, bueno, de, la, de las pocas gente que verdaderamente me hizo a mí regresar a, lo, a, 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 a República Dominicana y no quedarme en Estados Unidos, como hizo él, fue ese señor que está ahí, Fernando Contreras, me dijo una vez, mira, pon tu consultorio y múdate en una habitación de, de la casa de tu mamá, que es del consultorio que sale la casa, no es al revés
3: tú ¿Te acuerdas? Eso, ¿verdad?
2: Así mismo es. <risa> Ricardo, ¿cuál es el tema? ¿Qué tema te interesa tocar? Eh, creo que estamos en un mes importante.
3: El mes de cáncer de colon.
2: Mes de cáncer del colon. Qué liazo. Qué liazo es el cáncer de colon. ¿Por qué se ha vuelto un lío el cáncer de colon en los últimos 40 años?
3: Bueno, mira, la, la, la realidad es que en los, en los últimos... 40 años, quizá la incidencia ha bajado un poquito, pero sigue siendo lo suficientemente alta como para que sea un problema de salud eh, global, porque se calcula que alrededor de, cada persona que está viva tiene alrededor de un 4% de chance de desarrollar un cáncer de colon durante su vida. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres, en, en las mujeres, y la segunda causa de cáncer en los hombres. Entonces...
2: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Mata más el cáncer de colon a las mujeres que a los hombres?
3: en porcentaje, aunque le en, aunque le da más cáncer de colon a la mujer que a los hombres a los hombres que a las mujeres.
2: Si yo te tengo que preguntar a ti, dame tres razones o tres causas, no directas, porque yo no creo que haya causa directa, pero cuáles son las tres cosas que más tú te cuidas para evitar un cáncer de colon.
3: No, mira, yo eh, obviamente hay, hay causas genéticas. Hay, hay gente que tiene problemas familiares. Que viene de fábrica que, que con viene, eso. Que vienen con defectos genéticos. Que te, que te dan una probabilidad que va desde un día hasta un 100% de probabilidad de que tú 100 desarrolles. Doctor? Si un paciente que tenga un, un defecto, lo que se llama la eh, poliposis familiar, eh, esos pacientes desarrollan en un 100% cáncer de colon. Por suerte esos son menos del 2% de los El menos de 1% de los Concrete cánceres Canadá. es una de, de eso, las eh? variantes. Ya eh, pueblo, Lynch no es otra variante eh. que son que son defectos genéticos que trae el paciente y obviamente esos pacientes tienen siempre una historia familiar, Claro. pero el 90% de los pacientes que tienen cáncer de colon no tienen una historia familiar
2: Exacto, sale a, Salen no de sabe.
3: nuevo son cáncer de nuevo obviamente si tú tienes una historia familiar aunque no sea genética pero el solo hecho de tú tener un padre o una madre con cáncer de colon, tú tienes un doble, un chance doble de desarrollar cáncer de colon Ahora bien Respondiendo a tu pregunta, la mejor forma de evitar un cáncer de colon es haciéndose una colonoscopía a tiempo.
2: La mejor forma la más efectiva, de evitar el cáncer de colon es haciéndose una colonoscopía a los 80 años. No, ahí es no, que está el detalle. Déjame de saludar a mi gente de Live en Instagram que estamos ahí, a la gente saludando a todos ustedes. Estamos perfeccionando esta tecnología. Vamos a traer ya otro, otro sistema para que nos veamos todos, porque obviamente cuando uno tiene un invitado, una gran desliga, como digo yo, como Fernando Contreras, deberíamos estar a, a, apuntando hacia él en el live del recetario. Me decías, ¿a qué edad hay que ponerse ese tubito?
3: Sí, mira, depende de, de qué guías tú te lleves. La mayoría de las guías recomiendan que en aquellos pacientes que no tienen una historia familiar de cáncer de colon, la primera colonoscopia sea a los 40 años. Ahora bien, perdón, a los 50 años. Ahora bien, en los últimos años han habido varias variaciones sobre ese número. La, la Sociedad Americana de Cáncer hoy día recomienda que se baje de 50 a 45 años. Ok. Y el Colegio Americano de Cáncer también, la Sociedad Americana de Cáncer también redujo a 45 los afroamericanos en Estados Unidos a 45 años. La razón de esa modificación es porque gracias a los, a los programas de screening o de tamizaje haciendo colonoscopía o, o terminando sangre oculta, el número, el porcentaje de cáncer de colon de más de 50 años ha ido disminuyendo alrededor de un 2% porque no años. se
2: sabe realmente la causa.
3: Bueno, la disminución ha sido básicamente por hacer colonoscopía a tiempo. Exacto. Ahora bien, en los pacientes de menos de 50 años, que va desde los 20 años hasta los 49 años, el porcentaje de cáncer de colon, en lugar de disminuir, ha ido aumentando. Y eso no sabemos exactamente por qué es. Entonces, hoy día hay dos modificaciones que hemos hecho. Una de comenzar el, la primera colonoscopia en lugar de los 50 a los 45, por un lado. Y por otro lado, ser más agresivo con la con el manejo del paciente joven que llega con un sangrado o con algún síntoma que pueda sugerir un pólipo o, o un cáncer.
2: ¿Pólipo es sinónimo de cáncer?
3: No. Por, la razón por la que la colonoscopía hace una diferencia es porque, por suerte, el cáncer del colon es quizás el único o de los pocos cánceres que tiene una lesión premaligna y entre la, el desarrollo de esa lesión premaligna y el cáncer pasan,
4: hasta 10 años.
2: Pre-maligna, espérate. Eso es como un limbo. Falle que vamos nosotros, Carlos. Lo, ¿Al limbo? ...al limbo.
4: No, no, eso fue un invento.
2: Eh, eso no existe el limbo. No, o sea, que, eh, que Domingo Payo todavía tenemos por, por probabilidad eh, de, no ir, de no ir para el limbo.
4: Bueno, eso depende de la
2: convicción de ustedes. Tú me vas a explicar lo que es el limbo. Eh, eh, Pre-maligno. Oye, esas son vainas que cuando uno escucha esa palabra premalino Entonces, eh, Fernando termina la endoscopía y dice, usted tiene o tuvo tanto pólipo premalino, ya uno cree que está listo y servido. Isidro, después de esta pausa, vamos a hablar con el doctor Fernando Contreras, médico internista gastroenterólogo del Hospital Graduate Hospital de Filadelfia. Concho, no lo tumbaron, Fernando. Yo pasé por ahí y lloré como un niño. Estaba vuelto una ruina.
1: El recetario del doctor que
2: Continuamos con el doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo, invitado especial, también está, pero le parte el recetario. Él viene cuando, cuando quiere. Carlos Veloz. Eladio Hernández acaba de entrar, acaba de terminar una discusión grandísima que tenía con... Con, con Ricardo y, y Domingo ahí. Tú sabes que adiós está aquí ya con nosotros, Carlos. ¿Ah, oh, sí? ¿Por qué? Sí, 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 sí. No, porque cuando la cosa que pasó los otros días, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, en una yo la agarré ¡espérate, no ¡No hable! y oh, sí, lo, 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 eh, lo pusieron en a él no, cámara lenta no le gusta eso eh, no le gusta eso sí. no hay que... pero pero quién es la candela de basurero la candelita de basurero el que pincha todo el tiempo a todo el mundo sí. incluyendo a a, sí. a Ricardo y a todo el mundo Como,
4: con ese estilo el Eladio saca muchas cosas pero eh, mucha la gente reluce sí. ese
2: venenito ahí mira no, por eso es psicólogo eh, pero, sí, ahí metiendo metiendo sabes que aparentemente
5: metiendo. ese día había alguien que estaba firmando porque hicieron en detalle.
2: No, pero... pero Como no, tú me
5: mirabas.
2: Tú no tienes que hablar de eso. Porque al final te dijeron imbécil dos veces. Sí.
5: <risa> ¡Imbécil! ¡Imbécil! Pero eh, narra por qué me digo imbécil.
2: No, no, no. no. <risa> Tú sabes que ese tema, ese tema, ese tema se lo vamos a dejar lío que ese señor tiene. Sí. Con, con lo, con lo, por decir que no se lo Por decir que no se la leyó. Déjalo ahí que estamos con Fernando Contreras, escuchando todo lo de cáncer. Hablaste de la premalignidad. Fíjate. Que la misma persona que esperaron que Fernando comenzara a hablar de la premalignidad, cuando nosotros desviamos el tema, se pusieron ansiosos. Pero dejen hablar, Fernando. ¿Por qué? Óyeme, porque esa palabra premaligno, que fue más vendida por nuestros cardiólogos, como la medicina es cardiocéntrica, esa prehipertensión, esa prediabetes. Óyeme, mi hermana. ¿La medicina es ¿y qué solo, tú dices? La medicina sigue siendo cardiocéntrica. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Cardíaco? Bueno, que el cardiólogo es como el, el médico más importante del, de, 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 que existe, exactamente. Pero es así, es la dinámica que hay, es, es una forma de, de ver la, la, la medicina. ¿Qué significa, doctor Fernando Contreras, premalignidad?
3: No, yo diría que es una bendición, más que un, más que un, más que un motivo para preocuparse, ah. porque los... Los cánceres que te dan lesiones premalignas te dan el chance de tú encontrarlo a tiempo. Soy siempre y cuando tú puedas, tú tengas la forma de identificar esa lesión y tú tengas la forma de remover esa lesión antes de que, so que se convierta en cáncer. Entonces, en el caso del cáncer de colon, prácticamente todos los cánceres de colon surgen de una lesión premaligna. Con la salvedad de que si tú la encuentras en esa etapa, casi siempre puedas quitarla, de una manera casi no invasiva en el sentido de que se puede quitar en la misma colonoscopía que es un procedimiento invasivo pero relativamente yo siempre lo comparo que la diferencia entre tú encontrar una lesión premaligna a un cáncer es si tú estás en un solar y tú empiezas a hierbarlo las, hay maticas pequeñitas que tú la tomas y tú la jalas y se va todo sí. y no se queda nada versus tú encontrar ya una mata con raíces donde aunque tú le cortes algunas, tronco, de esa algunas sigue por raíces ahí. de esa sigue. entonces la ventaja de la colonoscopía o del cáncer del colon es que hoy día sabemos, en sentido general, a qué edad comienzan a aparecer los pólipos o la lesión premaligna, de forma tal de que si tú lo vas a buscar y encuentras esa lesión y la remueves, tú estás eliminando la probabilidad de que ese paciente desarrolle un cáncer de colon. Y de ahí la importancia de la colonoscopía a tiempo.
5: Pero es síntoma, la colonoscopia sí, síntoma doctor que yo puedo identificar que el pueblo puede identificar inmediatamente si sí, el problema es Ninguno.
3: Eh, por, por, que por, lo que, por, por lo que es tan importante educar al paciente de la necesidad de una colonoscopia a tiempo es porque los pólipos o las lesiones premalinas no dan síntomas Hay sí. entonces lo que da síntomas es el cáncer pero el cáncer avanzado entonces ay, si ay, el ay. paciente va a ir al médico cuando tiene el síntoma, por lo general ya la batalla está perdida. Por eso wow. es que wow, wow. el argumento más absurdo que usa la gente cuando tú le recomiendas una colonoscopia y te dice, ¿Pero para qué yo me voy a hacer eso si yo no tengo síntomas? Ese es el momento de hacer eso. Claro. Porque cuando tú tienes síntomas, por lo general ya es un tumor avanzado y casi siempre la batalla se comienza perdiéndola.
2: Es la mascarilla al covid ¿La colonoscopía al cáncer de colon? Mira. Eh, tú estás viendo, cuando tú le haces preguntas positivas, no, no, positivistas lógicas, no, la, la, a no, estos la, médicos basados no en la evidencia, la, la, estos la, la, médicos la, norteamericanos así, que son No, lo que rígido. pasa es que la
3: mascarilla es un método de prevención. La colonoscopía no previene el pólipo, pero previene el cáncer. Entonces, Entonces sí. ¿Cómo fue, y, doctor? Ah, doctor, no tú entendí, entendí no entendí. Sí, porque la, la mascarilla previene que tú te infectes, okay. básicamente porque tú estás poniendo poniendo una barrera de la, de, entre el virus que esté circulando y la entrada del virus a tu cuerpo. La probabilidad de tú infectarte, si tú usas la mascarilla de forma continua, es muy bajita y eso está muy muy bien probado. Yo tengo el, el doctor Guerrero, tiene un hermano de él que ha estado en, en la unidad de COVID-19 desde que comenzó esto y gracias a Dios por el solo hecho de usar bien la mascarilla, no, ya está vacunado y no, y no le dio. Así y así bueno. hay miles de ejemplos. Entonces, la colonoscopía no previene que surja la lesión premaligna pero si tú te haces la colonoscopía, se hace una colonoscopía de calidad, identifican los pólipos y los remueven, hmm. tú estás preveniendo que ese paciente desarrolle wow. un cáncer.
2: Oigan lo que ese señor dice, porque hay que sacarle... A Fernando Contreras, con esa medicina basada en la evidencia, hay que tirarle gancho. Oye lo que él dice. Una colonoscopía bien hecha. Eso quiere decir que para sacar un pólipo, alias pólipo, no es sacar un pólipo. ¿Cómo se saca un pólipo? ¿Y cuál es la seguridad que usted me da a mí de que después que usted me saque ese pólipo, usted no me dejó esa raicita premaligna y. ¿Cómo yo resuelvo eso?
3: Bueno, en realidad, el, el, la, la colonoscopía de calidad comienza desde antes de tú que el pólipo.
5: ¿Y, y el y, doctor insiste en la calidad? ¿Tú no, no, no porque, ya, no,
3: porque tiene que ser una colonoscopía de calidad. Y una colonoscopía de calidad comienza primero con la indicación correcta, Segundo, con la preparación correcta. Y la ¿Qué prepara es preparación, doctor? Bueno, para tú poder ver el colon, obviamente el colon siempre está lleno de materia fecal, tú tienes que limpiarlo, y eso implica una preparación de unos laxantes la noche antes y el mismo día del estudio. Hay que enfatizar mucho en esa en, e, en <risa> esa calidad de la, de la limpieza, porque para ver la, 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 una colonoscopia de calidad, se mide o, el, o un colonoscopista de calidad se mide por lo que llamamos hoy día la tasa de detección de adenomas, que es el número de pacientes o de colonoscopía que tú haces y que tú encuentras pólipos. Los pacientes o los colonoscopistas que tienen una tasa de detección de adenoma alta son aquellos que van a poder ser exitosos en prevenir cáncer en sus pacientes. Si tú haces colonoscopía que no es tan bien preparado o que no le pones mucho énfasis en la revisión, porque la, 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 la calidad de la colonoscopía comienza con la capacidad que tú tengas de detectar los pólipos que ese paciente tenga y sobre todo con no dejar de pólipos sin ser visto y obviamente sin ser visto tú no lo puedes remover. O sea que para tú remover un pólipo lo primero es encontrarlo. Luego... Cómo tú los quitas también tiene importancia. ahí pero, está. Cómo lo poda ese sí, pólipo. Sí, sí, pero lo primero es encontrarlo. El pólipo que tú no ves, tú no lo vas a quitar. Entonces, la, una colonoscopía de calidad, aquella colonoscopía que tiene una buena limpieza y que se hizo una revisión concienzuda, responsable, casi obsesiva de mm. la mucosa de todo el colon. Estoy Con la finalidad de revisar bien, el contenido total del colon para poder encontrar los pólipos. Pero hay lugares. Y hay, una, y hay una relación muy directa entre esa tasa de detección, esa capacidad que tú tienes de encontrar el pólipo y la de evitarle que ese paciente desarrolle un cáncer. Y hay zonas específicas,
2: como tú dices, bueno, mira, estoy entrando aquí a, a Capotillo, aquí la cosa es un chisme más caliente que en Villacón. Oh, no, no. Hay algunas zonas en el colon, porque hay tres colon. Cristóbal, no, son colon ascendente, colon transverso y colon, colon descendente. Y
3: moide y recto.
2: Y el sismoide es recto, pero ese ya es más rápido, porque por ahí que tú entras. No, mira,
3: esa pregunta es excelente. Me sorprende que un psiquiatra haga esa observación. ¿Dónde, dónde este no es tu mes. No, 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 perdón, no perdón, perdón. perdón.
2: <risa> Doctor Fernando Condera, ¿dónde usted hizo medicina interna? ¿En qué hospital?
3: Yo, sí. en el hospital de graduado de Filadelfia.
2: ¿De dónde? Pero, eh, dónde oye. ¿De
3: dónde, dónde? En el hospital de graduado de la Universidad de Pensilvania.
2: Pregúntame a mí donde hice dónde hice mi examen. ¿Dónde tú hice? Hiciste. En el hospital de graduados. Yo pensé que esto lo había hecho en Valencia.
3: <ríe>
5: <ríe> Quisiera uno en Valencia. Pero no, quiero no, agregarle no, no, otra perdón, pregunta, perdón, doctor. Hay mucha gente
3: muy buena que sale de Valencia.
5: Quiero agregarle oh. otra pregunta. Para ese examen, entonces, ¿se debe durar dos días sin comer? No, Uy. no,
3: no. Hay, hay, la, 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 las preparaciones son diversas. Y, y tú seleccionas la preparación. Muchas veces de acuerdo a la condición del paciente. Pero en sentido general, y uno tiene que... La realidad es que uno tiene que individualizar las preparaciones. Pero en okay. sentido general, el, la recomendación, el día antes del estudio, tú te pasas el día dieta líquida.
5: Oye, este señor es exigente para toda esa
3: cosa. Y comienzas hmm. un laxante la noche antes. Y siempre debe haber un laxante el día del estudio. lo que se llama la dosis dividida. Porque mientras más cercano a la, al último laxante más chance hay de que el colon derecho, y ahora voy a la, a la pregunta de, mi madre de, y viene. Observación de, de Héctor, que pregunta que si hay una sesión más delicada que otra, la o un sector del colon. La realidad es que cuando evaluábamos el efecto de la colonoscopía en la reducción de cáncer de colon, hasta hace un par de años, nos dimos cuenta de que aunque había habido una reducción en la prevalencia de cáncer de colon como consecuencia de la colonoscopía, cuando nos Hacíamos subanálisis del cáncer del colon en el colon ascendente o en el colon derecho. Ahí no habíamos hecho ninguna diferencia. En otra palabra, la colonoscopia no había sido capaz de disminuir el número de cáncer de colon derecho. Y la razón por eso es porque por, hay varias razones. Primero, porque a veces no llegan al ciego, no llegan al final. Segundo, porque... Si tú no haces una dosis dividida, el colon derecho va a estar cubierto de bilis o de sucio que no te permite ver pólipos planos que son más frecuentes en el colon derecho. Y tercero, porque hay una serie de pólipos... Pero que el pólipo, día...
2: plano, pólipo plano ya no es plano. Si sí, es plano ya no es pólipo. No, ¿Cómo es eso? No, no, no. Después de esta pasada, vamos a explicar, porque <risa> este hombre ya me complicó la cosa. Ahora yo pensaba que los pólipos eran pólipos. Ahora hay pólipos plano. Y entonces todo pólito es eh, pólipo... Hipólito no. Polipo, Polipo. Muy amigo que, que Fernando Don ah, Hipólito. Sí. Eso,
5: eso es. El
1: recetario
5: del doctor Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
5: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando acerca de esas eh, novedades que se producen con un cáncer muy específico en el cual nosotros como programa siempre debemos educar a la población para que pueda entender cuándo y cómo asistir al médico de manera preventiva y qué hacer. Si lamentablemente Fí esto sucede, fíjate el, nom
2: fíjate el nombre: Colón. Colón colon ha dado problemas en todos los lados sí. que uno habla de Colón.
5: No es la desgracia de, no, de no, América. No, eso no tiene madre.
2: Entonces, el doctor Fernando Contreras se me quedó como que cuando uno doblaba del colon transverso para la derecha, así como si tú estuvieras en la Churchill con con, con con Lincoln, que ahora van a hacer que de una vía para arriba y una vía para abajo. Así <risa> mismito es el colon, así mismito son el ascendente y el descendente. Hay una zona en el colon derecho, que es el colon eh, ascendente, ¿verdad? Que a usted le pone mayor interés. Usted se fija más ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
3: Bueno, en realidad uno debe ponerle interés a todo el colon, pero, la, pero el colon derecho... Hay, hay que tener varias previsiones. Primero, la limpieza tiene que ser muy adecuada. Exacto. Segundo, tiene que haber una último dosis de laxante. Debe ser el día de la colonoscopía, porque de lo contrario, si tú te tomas la última dosis a las 10 de la noche, cuando tú vienes a hacer la colonoscopía va a las 10 de la... la mañana, el colon derecho va a estar cubierto de una, de un líquido casi como si fuera de miel que se pega en la, en la mucosa del colon amarillenta y es sobre eso, todo ¿Y? De, 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 la, de la membrana que recubre el colon y sobre todo se pega en esos pólipos planos que se llaman pólipos cerrados que producen una mucina que se le pega a la una bile. que y tú una uno que... puede dejar de ver musina, muy fácilmente mucina exacto entonces una de, la, una de las razones por las que no habíamos hecho una, una disminución adecuada del cáncer de colon en el colon derecho era porque esas lesiones no le prestábamos importancia y no las veíamos y no las quitábamos, esas lesiones por lo general son planas, por lo general se parecen bastante al tejido normal. Y si tú Exacto. no le pones mucho énfasis, la puedes dejar de ver. Por lo general son bastante grandes y casi la tendencia de uno no encontrarlo o no querer encontrarlo porque te, cada pólipo que tú encuentras es un, es un reto para uno. Uno tiene que quitarlo y eso es un riesgo.
2: O sea, tú decides quitar el pólipo cuando estás ahí adentro. Exactamente. ¿Cuál es el parámetro que tú tomas para arrancarlo o dejarlo?
3: Sí. En sentido general... Todos los pólipos del colon derecho y mm. del colon transverso deben ser removidos. Ué. Hay tres tipos de pólipos, adenomatoso, cerrado o hiperplásico. El problema es que en el colon derecho, hasta los hiperplásicos, tú lo debes quitar porque muchas veces son cerrados. Si tú tienes pólipos típicamente hiperplásicos en el recto o en el sigmoide, ese tú no tienes que topar si tú lo has podido identificar adecuadamente. Para identificarlo adecuadamente se necesitan tres cosas. Que el colon esté bien limpio que tu endoscopio sea de buena calidad. Ahí, yo iba a entrar en ese. Y que tu conocimiento de identificarlo sea bueno. Entonces, ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es el tamaño. Hay pólipos que si los pólipos de entrada tiene más de 2 centímetros, tú por lo general no lo quites en ese mismo momento porque el riesgo es mayor y tú quieres hablar con el paciente, darle la opción, estar más preparado, quizás tener un cirujano al lado o hacerlo en cirugía. Si hay cambios en la estructura del pólipo que sugieren que ya es un cáncer, entonces tú tampoco lo quitas o que sugiere que tiene invasión. La, la idea de remover el pólipo es evitar el cáncer. Si ya el cáncer está y si probablemente no va a hacer diferencia o hay, aumenta el riesgo de perforación, entonces tú no lo quitas. Pero la mayoría de los lo los quitamos en el, primer, en el primer evento.
5: ¿Eso es invasivo o, o, o hay.? Bueno, la ya... colo,
3: la colonoscopia es un procedimiento en cierta forma invasivo porque a ti te mete un tubo. Por ahí mismo. Una manguera de dos metros. ¡Epa! Espérate,
2: eso <ríe> yo te iba a decir. Así como hay iPhone, también hay telefonito Kukika. Entonces, maco, existe.
3: Bueno, la realidad, mira, no, la realidad es que prácticamente nada más hay tres compañías de, endoscopio, de endoscopios en, en, en el, en el mercado. Las tres son japonesas. Eh, las, casas, las tres son de muy buena calidad. Obviamente. ¿Los alemanes no tienen? No, no. Los alemanes tienen, pero no, no, no tienen un mercado fuerte en colonoscopía. Tienen un buen mercado en laparoscopía. A ah, laparo Entonces, pero tú puedes tener un Mercedes-Benz del 60 y un Mercedes-Benz del 2020. Sí. Tienen di tecnología claro. diferente. O sea, no es lo mismo la seguridad. En el, 2000, en el, en el, en el 60, en el 2000, sí. u, u, la, los mecanismos. O la tecnología de seguridad que tenía un Mercedes-Benz en el, 2020, en no el 2000 igual, claro. no es la misma que la del 2020. Ah, sí. Entonces eso mismo pasa con los endoscopios. Un endoscopio del 2000 no tiene la misma resolución. La cámara del, del iPhone 12 no es la misma que la del primer iPhone. Claro. Eso pasa con los endoscopios. Y, y obviamente de lo que se trata la colonoscopía es de ver. Es de ver. Por eso yo, tú mencionaste ahorita lo del de apartamento y la de...
2: Ver para creer.
3: El apartamento y tu, y, y tu casa, al principio de, del programa, cuando yo doy conferencias de calidad de endoscopía, siempre mi primera diapositiva es, sobre todo aconsejando a los muchachos jóvenes, de que los muchachos jóvenes de que consiguen tres pesos quieren el mejor carro posible, la mejor televisión, el mejor iPhone, y cuando van a comprar el endoscopio quieren comprar más barato. Yo digo que, la, que la, el razonamiento tiene que ser al revés.
2: Usted se compra el mejor endoscopio. El mejor la endoscopio, líquida,
3: porque eso es lo que le va a dar un performance de calidad a su trabajo, y ese trabajo es el que le va a permitir luego comprar todas las cosas que usted quiera ¿Y
2: ese, esa colonoscopia, dónde se hizo la primera colonoscopia? ¿En Japón o en Estados Unidos?
3: Mira, los endoscopios rígidos, primero Ay. fueron en, en California. Oye, pero, la,
2: pero, pero los
3: Pero los flexibles fueron en Japón.
2: Lo flexible, la pues. mayoría
3: de la de las de los avances endoscópicos, tanto tecnológicos como de las nuevas las nuevas aventuras, son, son japonesas. Y, y los, los estadounidenses China?
5: qué han hecho en ese sentido.
3: No, no, los estadounidenses siempre tienen una, una, una medicina de calidad, pero casi siempre van un poquito detrás. Oh, oh. En, se junta mucho la forma de. Las demandas médicas, la forma en que se le pagan los okay. médicos. Entonces, cuando tú vienes a ver, los americanos por lo general están un poquito detrás en la agresividad de los avances en la endoscopía. En,
2: ah. en la endoscopía. En la endoscopía. ¿Dijiste endoscopía? por ejemplo,
3: en este país hay mucho el síndrome de Guacanagari. Si sí, a veces tú...
2: ¡Ajá! ¿Aquí? ¡No! No, sí. aquí no. Sí. entonces
3: no. tú a veces quisieras mandar al paciente a un sitio que no fuera Estados Unidos, pero la gente no lo entiende eso.
2: Eh. Eh, pero tú dijiste endoscopía, ahora me confundiste. Yo pensaba que endoscopía era por la boca y colonoscopía no, por atrás.
3: Endoscopía es un término genérico ah. de, de un procedimiento en el que se utiliza el endoscopio, que es un endoscopio que es un instrumento por lo general que se introduce en algún tipo de orificio del cuerpo. Si es por el estómago si tú vas a ver el estómago es una gastroscopía si tú vas a ver el pulmón es una broncoscopía si tú vas a ver la uretra es una uretroscopía, tú vas a ver el colon es una colonoscopía.
5: O sea, ¿y, y cuándo para hacer que se introduce ese tubo por, por, por la... Eh, ¿Cómo se llama el ano? No, pero esa, no, esa, esa es, la, es la colonoscopía. La, okay, vamos,
2: vamos, vamos, a, vamos a enfocarnos en, en, en lo que tú acabas de decir. Que la endoscopía de calidad, se me quedó esa palabra. Ajá, yo entro por atrás y entro por adelante. Pero entre atrás y adelante oh, oh. hay una zona que ni la tomamos por adelante ni la tomamos por atrás. ¿De qué tú hablas? Ah, pregúntale a ese señor. ¿De no, qué está hablando.
3: está hablando del intestino delgado, que es muchísimo, muchísimo más largo que el esófago, estómago y duodeno, que es lo que uno evalúa con una endoscopia alta, o la colonoscopia que es lo que uno evalúa cuando entra el instrumento por el ano. La suerte es que el intestino delgado, a pesar de que es mucho más largo, las patologías del mismo son mucho menos frecuentes. Okay. Ahora bien, no es que no, se, no, es que no haya endoscopía de intestino delgado, hay endoscopías de doble balón o de un solo balón que es capaz de ver gran parte del intestino, del intestino delgado. Ahora bien, por lo general, la forma en que uno evalúa el intestino delgado ah. es o por imágenes radiológicas okay. o por la cápsula endoscópica. ¡Ahí llegó! Ahí.
2: ¡Se le acabar ¡Se <risa> acabó la endoscopía y la colonoscopía! Una camarita que usted se traga, doctor. Exactamente. ¿Cuándo la camarita va a llegar a ser más importante que los ojos de Fernando Contreras.
3: Bueno, en primer lugar, te, wow. lamentablemente. Tú te das cuenta es, que wow, lo wow. único que va, <risa> que, la, que va a
2: sobrevivir de la, la medicina somos los psiquiatras. Lamentablemente, <risa> lamentable, Ay, pa, pa. lamentablemente,
3: a pesar de esa de esas sonrisas sarcásticas del doctor Guerrero, Heredia, <risa> la respuesta es muy simple. Te lo conoce, Te La respuesta es muy simple. Primero, los ojos de la capsulita o la evaluación de, la, de las imágenes que captan las capsulita, la capsulita van a seguir siendo los ojos del gastroenterólogo, o sea que ah, la, va a seguir siendo yo. el que evalúe la imagen que da la cápsula. Este peor, sí me
2: está dando una pela, me. Pero peor
3: aún, pero peor aún. El problema con la cápsula. ¿Por qué la cápsula es buena para el intestino delgado? Por lo menos la cápsula que tenemos con la tecnología que Aquí la tenemos hay. hoy. Bueno, yo te puedo decir que nosotros adquirimos la primera cápsula endoscópica que se creó en el mundo wow. hace casi 20 años. Aquí 20 hemos tenido años, aquí la, hemos la cápsula endoscópica al año de surgir al mercado. Y hemos tenido todas las diferentes upgrades, incluyendo el último. Eso, gracias ¿La a Dios, diferente teníamos,
2: qué, doctor? El upgrade. Lo, la, tú sabes muy bien esa actual, palabra. Las
3: actualizaciones. Entonces, mira cuál es el problema de la cápsula. La cápsula... Eh, es independiente, no tenemos control sobre cómo ella se mueve. Lo único que la cápsula hace, desde que tú la sacas de la, del imán donde viene montada para que no se active, inmediatamente tú la sacas del imán y se activa y empieza a tirar fotos, porque la capsulita es una cámara fotográfica que tira imágenes, alrededor de 100.000 imágenes en un wow. periodo de 14 horas, la manda a un grabador que tú tienes enganchado en la cintura, y ella va tomando cápsulas, pero va a depender de la motilidad de tu, de tu intestino. Eso es lo primero. Exacto. Lo segundo, va a depender, el, el ángulo de visión es limitado. Entonces, solamente va a ser eficaz en el intestino delgado. ¿Por qué? Primero, porque el intestino delgado no es muy ancho. Segundo, porque las austraciones, que son como los anillos que sí. tienen, son muy pequeños. Y tercero, porque la motilidad es muy rítmica se va moviendo casi el movimiento con, del intestino es, continuamente sí. de una manera muy lenta. Entonces, en esas 14 horas casi siempre te permite, y además siempre está limpio, más o menos limpio, no tiene sólidos.
2: Es el mondongo, igual que en la, que, que en la vaca, <risas> Exacto. es el mondongo. Exacto. Entonces, no, no el mondongo está como limpio.
3: Te permite ver casi en la totalidad, y, no, y te digo casi en la totalidad porque no, no, no es 100% eficaz en ver todas las lesiones que pueden haber, pero te permite ver con bastante certeza lo que pueda haber en el intestino delgado. Ahora bien, y, y sobre todo que es muy difícil, como dijiste ahorita, ver el intestino delgado con endoscopía. No es que no se pueda, pero es mucho más difícil. Si tú te, te, quieres evaluar el intestino delgado, tú usas la cápsula, la cápsula te permite orientarte si hay una lesión, si no hay lesión no tienes que hacer la endoscopía y si hay una lesión te puede decir, bueno, tú comienzas por arriba comienzas comienza por abajo dependiendo dónde encontraste la lesión. ¿Por qué no va a sustituir la colonoscopía? Bueno, lo primero es porque a pesar de todo el énfasis que tú pongas en la limpieza del colon, como dije ahorita que uno debe individualizar la preparación, prácticamente nunca cuando tú entras al endoscopio encuentras un colon completamente limpio, pero tú tienes un endoscopio que te permite poner Limpia. agua y succionar. Entonces tú puedes limpiar adecuadamente el, el sucio que no se haya limpiado con la preparación. Con el endoscopio, con la cápsula tú no puedes hacer eso. Claro. Segundo, el diámetro del colon es mucho más alto, mucho más grande, entonces no necesariamente puede, puede, puede verlo completo. Okay. Tercero, las abstracciones, que son como unas barreras que tiene el colon, son muy, profu prof muy profundas, muy grandes, y tú no puedes tú no puedes manejar la cápsula subiéndola para arriba y para abajo. La cápsula se mueve como Pero ya puede quiere. No puedes
5: jugar con Nintendo ahí. Exactamente. Eso mismo es. Evaluar, gente
3: evaluar esa mucosa detrás de las austraciones es difícil hasta con el colonoscopio. Por eso ahorita me decía wow. de la obsesión del colonoscopista para poder evaluar adecuadamente el colon. Y la otra razón, que quizás es la más importante, es que a veces la cápsula te cae en el ciego y se casa, se queda ahí 10 horas sin moverse. Y en dos minutos, por la forma en que se mueve el colon, te llega al recto y tú no puedes ver nada. Ay, ay, y ay. por último, y por último. Si tú encuentras algo, te tienes que hacer la colonoscopía, entonces... Porque, Como quiera. Porque hay el, 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 la cápsula no remueve... Pero el esa
5: cápsula... Eh, que es un elemento invasivo. Co como el, el, el cuerpo?
3: No, tú te lo tragas y después lo eliminas y ni cuenta te das. Y la información ah, okay. ya está es, en es el una grabador. Es
2: una, una capsulita. Es, no, es
3: literalmente una píldora que es del tamaño más o menos. No, no es la, la, no <risa> la cápsula
5: del Apolo
2: 11. No es la cápsula del Apolo 11. Es una capsulita. Okay. Okay. La tragas
3: y, y ella se va moviendo.
5: <risa> se va moviendo. Usted se, usted se va pila. tirando la foto en, en el, el aparato que usted tiene.
3: Tú tienes un cinturón que va captando la imagen y la va guardando un grabador. Ese grabador tú lo insertas en la computadora y baja toda la foto y luego la computadora te genera un video, que la verdad que es un video que tú puedes moverlo para adelante, para atrás, sí. wow.
5: es una tecnología maravillosa. Estás escuchando, Carlos, lo que la lo ciencia, que la ciencia, está, ciencia. Está, Curio, está logrando.
3: Curiosamente, la tecnología comenzó como una un proyecto entre un alemán y un judío.
2: Eso te iba a decir, eso era alemán, la, la cápsula no es alemana. Un
3: alemán y un judío. Qué
2: raro, ¿no? Para que sepa. Alemán, judío. Qué raro, no, no, un alumno. alemán
3: y un judío. No era un alemán judío. Un alemán empezó a <ríe> trabajar en ella, un judío empezó, y un día se juntaron, hablaron, y ahí surgió el problema. Tu tía el...
2: es alemana judía, la Ah. El recetario del doctor
1: que Heredia.
2: Continuamos en el recetario hoy. ¿Tú sabes quién le está dando? ¿Tú ¿Quién tiene la, el cuadernito abierto hoy? te lo voy a decir ahorita cuando venga, cuando venga Fernando Contreras, que justamente hoy, Martes Santos, y yo veía como Carlos Veloz se quedaba absorto, viendo cómo la ciencia ¿no? trata de explorar la naturaleza. Sí, Porque bien. el concepto es, el concepto filosófico es, Cómo la ciencia explora lo natural.
4: Correcto. Fíjate
2: que el doctor Fernando Contreras te dice: Óyeme, tengo una camarita, tengo otra cámara que la meto por un tubo, le doy la vuelta para atrás, para adelante, pero siempre queda la incertidumbre de que la naturaleza supera al hombre.
4: Fíjate que yo me he quedado escuchando detenidamente al sí. doctor porque es un tema interesante. Tú sabes y es que nosotros escuchando? necesitamos, ¿Tú sabes necesitamos hacer nuestros estudios. Claro. Hay que y, y tú le hiciste una pregunta. Y de manera magistral, no, de no, todo lo que yo he escuchado, fue una respuesta excelente.
2: ¿Cuál fue eso? La singularidad
4: te tecnológica nunca va a desplazar el conocimiento humano y la y la forma en cómo el ser humano debe de tratar la información, no importa la tecnología que llegue.
2: ¿Tú sabes que está estudiando hoy? Tiene una, un, una, un, me dijo que tiene una libreta y está apuntando todo lo que dijo Fernando. ¿Quién? Eh, este muchacho que viene el miércoles aquí, ¿cómo que se llama? Sidney, uh, Sidney uh, Espinosa uh, uh, y okay. Sidney está, una, una, okay. está lo ha apuntado todo y va a revisar esta conferencia atención Sidney Amaury de los, de, de los miércoles la cátedra que le estamos dando hoy los martes a ustedes de, de, de gastroenterología Fernando, en estos últimos minutos, porque el tiempo de Fernando vale oro a tu primo Cumplió 35 años. La familia de tu primo no hay como mucho cáncer. ¿Cuál es la recomendación que tú le haces? Y le dices, mira, vamos a hacer esto,
3: esto y aquello. No, Mira, yo creo que lo primero es, es el estilo de vida. Un, un, y, y, y el estilo de vida sano para que haga diferencia no debe comenzar de los, a los 50 a los 60 años. De antes. Es antes. O sea, que lo, a un muchacho de 30 años, 35 años, 25 años, lo primero que hay que recomendarle es que lleve una vida de ejercicios, uh -huh. que no, una vida donde no, los excesos no sean la norma de vida. Y cuando digo los excesos, me refiero a los excesos en la comida, los excesos en la bebida, que no fume. ¿Es verdad
2: que los barbecues fuñen?
3: Bueno, los barbecue Ahorita hablábamos de los riesgos... Para desarrollar cáncer. Y mencionamos la parte genética, que es la más importante. Pero hay otras que son importantes. El, la raza es importante. Aparentemente, la, los afroamericanos tienen una mayor incidencia. Siempre estamos Los nosotros. países que consumen más fibras tienen una menor incidencia. Los países que consumen más grasa tienen una mayor incidencia. Hay cierta data donde habla de que las carnes procesadas y en el barbecue... Por, la, por el asunto de la, de la forma en que se quema la grasa, tiene una mayor incidencia. Eso no quiere decir que uno no sea como un barbecue, pero no tiene que ser un barbecue todo lo días Es que día. todo lo bueno
2: mata, tú te das cuenta. Eh, Calo, bueno, la el, alcohol,
3: la el alcohol y el cigarrillo definitivamente no, 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 pues, no, no deberían ser. O sea, eso es lo primero que yo le recomendaría a alguien de 35 años. Ahora, el mensaje, claro, yo creo a la población es que, todo el mundo a los 45 debe hacerse la primera colonoscopia.
2: Listo, 45 años. O
3: antes si tiene una historia familiar. Y si y, tiene un familiar, antes. cualquier Perfecto. persona de más de 20 años que tenga sangre al evacuar debe ser evaluado. Debe ser evaluado por un profesional. Pero, y ¿qué? la colonoscopía debe ser una de las opciones a considerar dependiendo del caso. Pero, pero no, no minimizar el síntoma. De cambios en hábitos de evacuación O de sangre al evacuar Porque hoy día sabemos Que la incidencia de cáncer en las, en las personas de menos de 50 años Está en aumento Versus el hecho de que en la persona de 50 años Está disminuyendo ¿Por qué eso está ocurriendo? No se sabe adecuadamente Pero es una realidad Y es una realidad que uno lo palpa en la práctica O sea, la cantidad de pacientes jóvenes Que nosotros estamos viendo con pólipos O con cáncer es impresionante
2: Fíjate que al doctor, Carlos, hay que leerlo entre líneas y interpretarlo, hacer una hermenéutica de su discurso. Todo sangrado hay que revisarlo. Eso significa que hay que revisar cada vez que uno va al baño. Eso es lo que usted me está diciendo. Yo tengo que ver lo que hice.
3: Sí, claro. Eso es una, es una eh, vamos a decir que es una costumbre saludable.
2: Eh, los viejos lo hacen. Claro. Pero los muchachos no. Los muchachos dicen, Inclusive hasta el limpiado uno tiene que claro, ver si hay sangre. Claro. Porque hay diferencia de sangre. O sea, no es lo mismo, doctor, que yo veo una sangre, un goteo de sangre roja a, 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 a algo como negro. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? no
3: La diferencia cuando es negro, por lo general es un sangrado del estómago o del esófago. Porque el, el ácido del estómago inmediatamente convierte la sangre en negra. Entonces, desde que tú ves una evacuación negra, es una alerta de que hay un sangrado en, la, en el tracto arriba. gastrointestinal superior. Si es rojizo o rojo, por lo general es bajo, rojizo por lo general es en el lado derecho del colon, mientras más rojo es, más cerca de la salida está. Y Porque el la hemorroide goteo, sangra muchísimo, doctor. Claro, pero por lo general el sangrado del hemorroide es, es bien rojo y no siempre está mezclado con la materia fecal. Pero ojo, dependiendo de la edad, eso es como un dolor de pecho en el en, en dolor de pecho siempre hay que pensar que es cardíaco aunque tú tenga aunque sea por acidez y aunque tengas ahí acidez, viene el, el cardiocentrismo bueno lo que pasa es que el corazón te mata en segundos Así entonces eh, uno tiene que tomar esa precaución lo mismo pasa con con el, el sangrado la evaluación del sangrado la gente se queja mucho de que uno hace tacto rectal en la oficina sí. Pero la realidad es que tú no puedes asumir que el sangrado es un hemorroide sin tú estar un poquito más seguro.
2: Pero 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 pero, 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 pero espera, 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 anda, ahora sí me complicó
3: la cosa. No, Antes de irse,
2: pero el tacto rectal no es para la próstata, para, la próstata pero, pero, no, nada más. Eso
3: es eso es una excelente observación. Nosotros los gastroenterólogos que debemos hacerle un tacto rectal como parte de la evaluación inicial en cada paciente, no lo hacemos por la próstata. Eh, tiene el mismo valor un tacto rectal desde el punto de vista gastroenterológico en la mujer que en el hombre. No quiere decir que uno no chequea la próstata ya que, cuando uno tacto tiene el ¿Tacto rectal a las mujeres? Por supuesto.
2: Igual el que a los hombres. El colon de
3: la mujer y el colon del hombre es igual.
2: ¿Y usted le llega al colon con el dedo? No,
3: con... no, pero uno que nosotros hacemos, primero tú evalúas el área anal, segundo, okay. siempre chequeamos si hay sangre microscópica o oculta en las muestras que tomamos del dedo.
2: ¿Y las mujeres tienen más hemorroides que los varones?
3: La verdad que no, creo que no creo que haya diferencia.
2: Casi cae en ese tubito. Señores, es un honor siempre, siempre para nosotros traer a Fernando. Fernando Contreras, médico gastroenterólogo. Él sale de aquí igual que uno, hace colonoscopía para allá. Y todavía son las 10 de la noche y tú preguntas por Fernando. Y está en eso. Eh, gracias, Fernando. Eh,
3: gracias a ti, Héctor. Y a todos tú ustedes, Tú sabes Carlos. que cuando
2: tú tengas... Eh, eh, cualquier pregunta eh, de psiquiatría, como siempre lo haces, que me llamas por teléfono estoy siempre a tus órdenes y la, el recetario está, es tuyo tú eres staff regular en el recetario del doctor Guerrero Heredia vamos a una pausita inventada para despedir al doctor Fernando Contreras
1: el recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Señores, ¿qué, qué, ¿qué manera de hacer la medicina? Ahora le voy a dedicar más tiempo aquí a mi, a mi gente del, del Instagram, ¿Mm? del live. Doctor, se tocó la nariz, luego los ojos, destapó la botella, agorró y volvió a tocarse muy mal. Bien por ustedes. Ese es Marisol Paniagua que está diciendo que yo bebía agua tú ves va que uno ya como está vacunado uno se siente como no se puede tener confianza no usted tiene toda la razón hay hechos pero no interpretaciones jajaja ja, ja. mira qué bien señores ustedes escucharon no cómo, cómo se maneja ese, ese médico dominicano Fernando Contreras una de las grandes ligas como le digo yo aquí en República Dominicana y como le decía Carlos justamente Carlos Veló, inclusive eh, sacó de cabina a, a Eladio y que yo voy, déjame hablar tranquilo no, no, no quiero veneno no quiero veneno de Eladio no se puede con la naturaleza tú te acuerdas de una salsa tú eres muy joven ¿cuál? De? Simón
4: Simón, claro tú te acuerdas de Simón
2: con la naturaleza no se puede árbol hermano árbol que
4: nace doblado jamás su tronco endereza
2: así mismo es
4: pero el hombre intenta hacerlo
2: el hombre intenta bueno porque esa es la ciencia
4: sí.
2: y el hombre tiene derecho
4: Sí, correcto. Está les... en sus capacidades. Por, Ayer... por eso fue creado de esa manera.
2: Fue creado para, para investigar. Claro. Para ser Para la
4: tierra, dice.
2: ¿Qué pasó el martes? El martes santo. ¿Hubo algo específico durante todo lo que es la Semana Santa? ¿Hizo, ¿Hizo Cristo algo importante hoy? ¿Fue la cena?
4: No, 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 no. El martes pasó normal. Eh, los, pasaron normal los días, lo que sí había era una celebración de la Pesach, que era la... la, Pesach. la sí, que es la Pascua Judía.
2: Y ah, bueno, entonces, porque es que la
4: Pascua Judía... Dura, dura una semana completa.
2: Y es justamente en la misma época de la, la misma Semana misma Santa. Época,
4: correcto, sí, claro.
2: O sea, a Cristo lo crucifican en la Pascua Judía.
4: Exactamente.
2: Por eso es que el se día eligen.
4: Precisamente el día del sacrificio del Cordero, que era lo que... Eh, se le había encomendado al pueblo de Israel para recordar la salida de Egipto. Claro. Que tenían que tomar hierbas amargas. Eso lo hacen todos los judíos, ¿eh? Sí. Hierbas amargas y eh, tener. Bueno, todos los tener judíos para religiosos. No, 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 no. Eso es una tradición cultural judía. Ah, bueno, mandato. lo hacen ya
2: cultural, ¿no? Porque. Un mandato, se dice es. que el 90% ah, de los judíos son son ateos. Eh, bueno, una generación. La nueva una generación. generación.
4: Probablemente una generación. Pero sí. eso es. Eso es un mandato histórico-cultural de, de, de su... Exacto. Ya
2: eso entra dentro de la cultura, de no solamente la parte religiosa. O sea, con un asenaki y un judío eh, árabe, todos beben esas, esas es, hierbas de esa, ¿Y de qué son esas hierbas?
4: Eh, eso, eso es recordando el momento amargo que pasaron en la esclavitud exacto, frente a los bueno. egipcios. Cuando fueron liberados entonces, por Dios, Dios le encomienda para recordar, y eso era una prefiguración al sacrificio de Cristo, porque... Hubo un, pro, bueno, el, el programa que ustedes tuvieron en, en, el, en el panorama semanal que tú sí. y Eladio Hernández y Domingo Paz dirigen de manera magistral. Me gustó algo que dijo el doctor Nieves. Ricardo Nieves,
2: Nieves. No, no, no Eladio.
4: No, Eladio cuando va a veces, pero sí. Ricardo también, que está ahí todo el tiempo. Algo que dijo el doctor Nieves. A él no le gustan las discusiones dogmáticas religiosas, pero a él le gusta la teología. Entonces, sí. cuando tú entras a estudiar... De manera teológica, entonces tú entiendes toda esa, toda esa todo ese constructo y desarrollo cultural del pueblo de Israel. ¿Por qué la Biblia tiene un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento? ¿Por qué se celebra Semana Santa?
2: ¿Por qué los cinco libros? ¿Por qué el Pentatejo? ¿Por qué tal cosa? Es común entre todas ¿Qué las hicieron religiones? los
4: griegos? ¿Qué hicieron los romanos? ¿Cuándo se hace eh, la, la traducción para la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué fueron 70 rabinos judíos? hay un Hay una historia teológica muy amplia para entender la historia de la Biblia.
2: No, y la, la historia de la Biblia, bueno, bueno, es que la, como te digo. Entonces, algo que yo quiero confirmar, los cinco primeros libros también están en el Islam.
4: Sí, claro. O sea, los, los islams reconocen, lo, los Islam los reconocen a Abraham. Ellos no reconocen, ellos no reconocen, la, inter, la interpretación y el, y el seguimiento legal que le dieron los judíos. yo ah, dicen, los judíos perdieron ese, de, ese derecho divino. y Entonces, se lo dieron a Mohammed.
2: Ellos tienen otra hermenéutica. Ellos tienen otra
4: hermenéutica, claro. Muy, muy, para mí, eh, con todo respeto. ¿Qué vas a decir? Muy, muy, cuidado, mala, cuidado. Muy, mal muy mala hermenéutica. Muy mala hermenéutica. Muy mala, muy mala. Muy mala.
2: La sí, hermenéutica
4: musulmana. Es un ateo, agarra a un musulmán y se lo mete en un bolsillo. Tomando el ateo la Biblia y el Islam y el musulmán. Incluso. Cuando un entran, ateo. Sí, claro. Cuando entran en la profundidad de los textos, el musulmán se queda sin respuesta. Se queda sin respuesta porque no hay una coherencia ni siquiera dentro de su misma literatura. Yo creo que, que, claro, es muy difícil decirle. Uno se conoce el Corán y eso, pero en la mayor profundidad que yo he tenido hay demasiada discrepancia y mucha irracionalidad teológica de su parte.
2: Irracionalidad teológica.
4: Y ellos celebran, ellos tienen su celebración, eh, pero no en Semana Santa No, pero recuerdan el por qué se celebra la Semana Santa Y ellos tienen su celebración Su Ramadán Su Ramadán, correcto Que es prácticamente una copia
2: eh, así, así mismo es Bueno, eh, es interesantísimo Mañana es miércoles ¿Cuándo, ¿cuándo es la última cena?
4: El, el jueves, pero hay una discusión Hay entre, una discusión Entre eh. miércoles y jueves Hay una discusión eh, de, de la fecha en cuan, en cuanto a en qué momento se tenía que hacer el sacrificio y los tres días que Cristo iba a durar en la tumba porque eso viene del Antiguo Testamento de una prefiguración del de libro de, de o sea de, de la historia de Jonás Ajá. el libro del, del cuando el profeta fue a o sea toda la Biblia prefigura el sacrificio de Cristo. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, cuando se hace una discusión teológica seria, que tú dices, sí. vamos a profundizar, y una hermenéutica con respecto a eso, todo apuntaba al sacrificio de Cristo. Todos los milagros del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se hacían. Que atendían, venía el Mesías. Que hacer... venía el Me porque eso era lo que esperaban. Lo que pasa es que los judíos esperaban un Mesías, que iban a, iban a conquistar el mundo. Okay. Y los judíos iban a ser la cabeza... De esa de la creación y de ese y de ese dirigir Entonces, de toda la civilización. La
2: diferencia entre el judío y el cristiano, o el judío converso a cristiano, sí. es que los judíos que aceptaron que el Mesías fue Cristo se convirtieron en cristianos.
4: claro. Entendieron que ese es el
2: Mesías, y los judíos que están en Israel
4: lo están esperando
2: vacunándose, por cierto, esperando. ya está el 50% del pueblo de Israel vacunado doble. Sí. ¿Eh? ¿Por qué son tan, tan organizados ese pueblo?
4: Yo diría que, bueno, es que hay una promesa de bendición, ¿verdad? Si estamos hablando en términos teológicos, para ellos y de a partir de ellos para el resto del mundo. Entonces qué? no es coincidencia. Porque, no, o sea, teológicamente no es coincidencia. Es una
2: dioscidencia. Sin
4: embargo, sin embargo, la gente se equivoca y dice, ah, bueno, pero es que los los judíos, miren, Israel, hay un 90% de ateos, de ateos y entonces la ciencia por ese lado y ellos están abandonando. Yo te voy a decir algo. En, ya en el, en, en el desarrollo cuando Cristo da el mensaje En el desarrollo ya de la de completar lo que era la revelación Teológicamente hablando ¿eh? La revelación de todos los textos Israel pierde su derecho legítimo frente a Dios Pierde su derecho legítimo Eso lo dice el apóstol Pablo ¿En qué sentido? En que al ellos no aceptar a Cristo Ellos entran como en una especie de ceguera Del conocimiento de su o sea de lo que Dios quería para ellos y hasta, entonces, hasta que ese Mesías retorne, que es Cristo ya resucitado, ascendido y vuelve, y entonces va a haber una generación que sí lo va a reconocer. O sea, ese, es, ese es el sentido completo de eso.
2: Quiere decir que, espérate, que, porque ahora sí tú me la pusiste interesante.
4: Quiere decir que los, los judíos... Sí, porque me han dado ese argumento a mí. No que Israel y por qué los israelitas hacen eso. A mí no me interesa lo que, haga, lo que hagan los israelitas si no reconocen a al Mesías. No.
2: Siéntate ahí, po, que tú sabes toda esta vaina.
4: No, no me interesa. Por, debería, porque yo debería entiendo, venir
2: para, para el recetario.
4: Yo entiendo que ellos tienen conforme a los mismos textos y siempre ha sido así en la historia del Antiguo Testamento. Tú, si, tú que te has leído la Biblia, me sorprende que hay gente que defiende la, una posición cristiana no se la haya leído pero tú que no tienes una posición cristiana que era gnóstico tú gracias te la Carlos tú sabes muy bien lo esto.
2: grande fue Paul oye el dato espérate, porque no, no él fue el que me lo trajo es un
4: paréntesis es un paréntesis espérate
2: él fue el que me lo trajo las dos veces que él lo sabe ¿eh? que yo no sabía sí, que pero él no, eso no, tiene que ver, eso no no pero tiene que que ver espérate tú lo tema. dijiste las dos veces lo trajo él y mira lo que acaba de decir la pregunta eh, eh, para eh, ti era eh, lo en, siguiente en
0: términos en términos bíblicos él es el emisario
2: Así es. ¿Qué, qué, no tiene qué que diferencia hay entre el... Fíjate, interesante, él plantea, el judío se queda en un limbo porque el judío no acepta el, el Nuevo Testamento. No. Entonces, el Nuevo Testamento... Grave sigue...
4: error. Ni, a, ni acepta
0: a Cristo tampoco. No,
2: ahí ahí, ahí ahí es que se diferencia.
4: Sin embargo... Cuando decimos el judío, decimos la ortodoxia la religiosa ortodoxia, judía. Porque claro, el, el estamos, pueblo completo... Estamos hablando sobre todo
0: del judaísmo ortodoxo, el judaísmo ortodoxo que es correcto. más frecuente practicado por los judíos. A que los nací. que siguen la los ley de Xenaki Moisés hasta man. hoy.
4: Los que siguen la ley de Moisés hasta hoy.
2: Entonces, oye oye oye, qué interesante. Oye, dónde vienen los líos, como tú dices. Sin embargo el Corán, los musulmanes, de cierta forma, aceptan la figura de Cristo.
4: Oh, sí, claro. Como un profeta ascendido, pero que ahí es que está el problema. Sí. Y es una de las contradicciones del Islam. Ellos reconocen que, que Cristo es el Mesías, pero a un nivel de profeta, quizás al, al, al mismo nivel equivalente a Mohammed. No a Mohammed. Oh. Entonces, es una contradicción, porque yo tuve un debate... Con un imán aquí en República Dominicana y, le, y le solamente con una pregunta lo ¿Con desarmé. Un imán. Sí, o sea. Pero una, una cosa que, que, no, no, que jala hierro. No, tú sabes, no te hagas. No, pero no sé un imán explícalo. Que no, con sea un Agustín. Imán. no, no, <ríe> Oye, no. Eh, un imán. Entonces, un ¿qué imán. pasa? En, en, en ese desarrollo, y ese compartir, yo simplemente lo desarmé con una pregunta. Si ustedes aceptan que Jesús es el Mesías y es quien va a regir todo. ¿Por qué ustedes lo tienen por debajo del profeta Mohammed y no le reconocen como el Mesías esperado? ¿Y
2: ustedes tienen a... a, a el cristiano tiene a, a... no tiene a Mohammed como un profeta? No, claro que no.
4: Falso claro. profeta no, para no, el cristiano. Lo, lo,
2: lo es para es que la que falso profeta para el cristiano.
0: Ellos aceptan la pluralidad de los Mesías. O sea, hay una posición, sobre todo ellos aceptan y tienen el punto de vista que en determinadas etapas de la vida de la humanidad tiene que llegar un Mesías. O sea, eso es. Eh, el islam. Eh, el,
4: eh, no, no, no. no, cl el, no claro, no, claro no, no.
0: que sí, por eso lo reconocen.
4: No, no, Entonces, no, no Mahoma, solo hay un Mesías para. ¿cuándo para el que Mahoma aparece? 500, 500, 500 y pico, 500, pico, casi 600
2: siglo 6. Tú sabes que es una teoría mía, muy Que bien. viene de
4: una predicación de eh, un cristianismo ebionita. Eh, ebionita significa aquellos que. No aceptaban a Cristo divinizado, sino sí. como un, un Mesías profeta
2: wow, normal. Entonces, esa esa, esa fue la, la primera
4: predicación. Se, lo, se la hizo el tío de Hadisha, sí. que fue la, espo la primera esposa del profeta, es el, que era mayor que él y era su jefa.
2: Ese es el grave problema de Mahoma, señores. Sí. En el, en el maometanismo, el lío fue que Mahoma no tuvo varones. Ayúl, no, exactamente. Sí, Ayúl, sí. Por eso se, se
0: hubo
4: un lío con un sobrino que lo un, mataron. Anda, hay, hay un Ayúl, chisme de o sea, sí, sí, sí,
0: porque la, 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 la descendencia eh, en la línea patrilineal sí. eh, pues eh, de un varón sí. es un acto no tan solo legítimo, sino divinizante. Así es.
4: Pero la Semana Santa no tiene absolutamente nada que ver con Mahoma, no, no tiene, tiene nada que, nada que ver con, los, con no la con concepción sí con que ellos tienen. Tiene que ver en parte con los judíos, porque hasta el día de hoy, los judíos están en una ceguera espiritual, como dice teológicamente los escritos de los apóstoles, que ellos dicen que el fundamento de los profetas, lo que creían los judíos, aún asesinando a los profetas enviados por Dios, porque es una gran paradoja, o sea, Dios les manda un profeta, ellos los escuchaban, no les gustaba algo y lo mataban. Entonces, ese fundamento es, es el que Jesús viene a aclarar y a poner en orden, porque él es, él es la ley, él es el que da la ley. Pero
2: técnicamente lo mataron también.
4: ¿A quién? A Cristo. Sí, claro, porque pero, también pero. eso en, en, en el Antiguo Testamento estaba profetizado. Y es tan claro que eh, los mismos ortodoxos del pueblo de Israel, religiosos en la actualidad, y ha sido así eh, históricamente, no tocan los... Escritos proféticos de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, que hablan del Mesías, lo que iba a padecer.
0: Pero lo que sucede está que si tú analizas profundamente el judaísmo, es epistemológicamente un discurso del poder. Claro, todo. Oíste, o sea, eh, la preservación del pueblo por encima de todo.
2: Tú sabes que estoy viendo yo ahora mismo CNN, y yo quisiera que algún musulmán, algún cristiano, Algún católico, algún judío, algún budista, me explique cómo, y voy a usar la palabra común de todo, cómo diablos en Haití nada más hay 252 muertos por COVID y mil casos. Explícame, explícame, explícame. Bueno. Alguien, porque ya yo no se lo voy a pedir al mundo científico, porque John Hopkins acepta que en Haití hay 252 muertes. John Hopkins. El hospital de John Hopkins, la, ¿El el de John Hopkins sí, sí, que es el que hace lo que se llama la epidemi epidemiología mundial. Tienen dos semanas presentando solamente 252 muertos, aceptados por Hopkins. Y bueno, la organización Mundial Explica, de la salud y los lo mismos 12.000 casos. Yo quisiera, ¿de dónde es que vamos? Eso es más importante. ¿Cómo que se llama la vaina que anda curioseando en, en, en Marte? Curiosity. Sí, sí, eh, esa vaina esa vaina tiene tanta tecnología,
0: pero nadie ha podido explicar pero cuenta, ese dato. héctor date cuenta. ¿Dónde más se ha proliferado el contagio del COVID? En las sociedades donde hay una... Al, al, un Alto desplazamiento de sí, población. Sí. Venezuela, por ejemplo, en todas las condiciones precarias. Nos estamos viendo ¿Pero gente. por qué? Trata de viajar de Caracas a Zulia. Para que, eh, oh,
2: ¿Te piden hasta, hasta eh, el. Cal, eh, no, 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 que no, permiso, hay, no, hay hay
0: no hay. No hay movilidad porque no hay en estos momentos vehículos disponibles. En Cuba, ¿por qué están bajas? No por el triunfo de la revolución. Trata de coger de La Habana para Santiago. Exacto. Que te, vas a tener que hacerlo a pie. La movilidad,
2: eso, eso, eso se lo escuché yo a, a Doña Amparo Chantada. Uh -huh. Hace como ocho meses me dijo eso. Que no solamente es definitivamente el, la parte climática, sino no, también no. que no se mueve. Que no se mueve. No pues se a, mueve. Aquel
0: dominicano, a, ahora mismo cualquiera dice: vámonos para Santiago a comer pe dorado. Y no hay problema. Tú has pero, comido
2: las. las eso, sí, eso sí es científico tú te has comido la, la, las croquetas del pez dorado. Claro. No tiene madre. Jamás. Eso de antología. Porque tú sabes que el pez dorado, fíjense cómo hemos cambiado de tema científico todo el tiempo. El pez dorado era chino. Claro. La gente no lo sabe.
0: Sí, sí, el pez dorado. El pez dorado igual, comenzó como un restaurante chino. Igual que Mario, el que estaba frente al Parque
2: bueno, Independiente. Imagínate, había un plato que se llamaba Precado Peguero, sí. que lo hacía el, 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 mi abuelo.
4: Pero, eh, eh, bueno, entonces, a lo mejor un budista te da esa respuesta porque un estadístico no No, no, lo no, lo no es que nadie eso es un no, limbo no, estadístico. Eso no, es un no, estadístico.
0: la capacidad de desplazamiento pero, de la población. Pero Haití,
4: pero Haití, en todo el año de la pandemia ha tenido movilidad social y No, no, pero eh, han salido a la eh, calle. Eh, y eh, han,
0: oye, o sea, pero hay no. otro, otro elemento, la forma en que está distribuida la población. Es otro elemento sí. fundamental. Pero Haití es
4: el paradigma del COVID, entonces. Este, Oye, eh, eh, tiene que ser un lo Tiene ser un, que serlo si lo ni acepta, África, Hawking, ni siquiera y lo acepta naciones, la Organización Mundial de la Salud. Ni, no siquiera, de
2: ni siquiera las naciones más pobrecitas, esas que andan por ahí, por esa, pero, eh, pero por claro, esa África subsahariana, pero claro. ahí central, es el fenómeno. Ah, no, que hidrocicloroquina, sí. la mutación. Pero
0: señores, es que cuando el vector no se puede desplazar, el contagio disminuye y la velocidad del pero, contagio disminuye. Sí, Daniel, ¿Y quién es el vector? ¿El elemento humano? Sí,
2: pero déjame decirte algo. Con un cobito que entre a ese holgorio de gente claro. pegado todita, se sub, hubiera expandido. Claro,
0: bueno, claro, ya le, te claro. voy a te voy a decir. Por lo algo. menos más que estos casos. Te voy a decir algo. Primero, en Haití hay muchas cifras grises.
2: No claro, ese, eso, ahí es que voy, ese es mi punto. Eh, eso
0: es un punto de vista. Correcto. Eh, Viste el escándalo de México ayer. Que el 70% de los ay, muertos ay. de COVID lo tenían en, en la sombra. Eh, no lo, o sea Eso tumba un gobierno. Sí, sí, un ocultamiento de cifras. Pero eh, yo lo he estudiado. las Los países que tienen muchos bolsones de población grande, que hay un alto nivel de claro, traslado. Sí, correcto, ¿no? correcto. O sea, correcto. En Cuba. Oye, hermano mal que se en, mueve en Cuba. En Cuba. Tú andas con 10 mil dólares en el bolsillo y tú no consigues un carro que te lleve. A no, la no,
2: no te lleva. Entonces. Un te... tren, el tren, todavía está el tren entre La Habana y Camagüey. Y allá abajo, ¿cómo estás? Sí, allá abajo. Sí. No solamente eso. Tú estás hablando de, de lo que se llama la movilidad interna. Nosotros pena. estamos en un país que tiene uno de los niveles más grandes de, de carretera de, de, de Latinoamérica. De la red más grande de, de carretera somos, del, del Caribe. Somos nosotros. Pero no solamente eso. Es que no hay un aeropuerto donde tú te apes, que tú no ve un grupito dominicano. Claro. Ese es otra. El, el, el dominicano es viajador, viajante, vive. Pero eso no... Escúchame,
0: yo una vez estando en Tunisia dije, bueno, para qué no me voy a encontrar un dominicano? <risa> Ay, sí. Oye, y me encontré... En un eh, complejo de apartamentos donde sí. vivía una joven que trabajaba en el hotel que yo y me quedaba. una
2: bulla y dijiste. Ay,
0: un, unos dominicanos.
2: Ese, ese Entonces,
0: eh, cuando tú vas a Túnez, el tipo étnico, la mulatez, el blanco. Dominicano. Igualito a republicano. Dominicano dominicano, en Túnez tú solamente distingues a los bereberes. Sí. que andan nómadas y por los todo Los bereberes el norte, son nómadas
2: igual que los otros, que los Por beduinos. todo Ellos,
0: sí. Tunia, Argelia, Marruecos, sí. ellos se mueven. De hecho, no usan ni documentos ni pasaporte ni nada porque ellos son eh, extra legales en todo sus su, su forma de manifestarse. El concepto
2: de agorafobia fue entre los bereberes y los beduinos. Sí. El concepto de en vez de claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerraditos, porque tú como que no puedes respirar, la agorafobia, agora, que es la, el, el, el parque público en, en, uh -huh. en, en griego, pero donde se definió fue en los beduinos, que ellos veían ese... ese Llega un momento en que tú ves ese desierto tan amplio que tú no sabes para dónde coger. Sí,
0: claro.
4: O
2: sea, tú te conviertes en un granito te, de arena. Te voy
4: a hacer una pregunta, entonces. Yo, yo te voy a, de yo a decir una cosa. Cuidado contigo. Yo te, voy,
0: yo te voy a decir una cosa. Yo comprendí la pequeñez del ser humano.
2: En ese desierto.
0: En el desierto del Sahara, andando con un grupo de beduinos. ¿Esto?
4: ¿La agorafobia está en el manual de psiquiatría?
2: Y psicología? 100%. No solamente está en el manual de ICD, de International Classification y en el DSM, sino que ya se considera una categoría aparte dimensional. ¿Y la homofobia? la homofobia no existe en el manual, en el manual y mucho menos no el y mucho menos la charlatanería del síndrome post-aborto.
4: No, en categoría de análisis sí, yo lo busqué, pero no
2: en... pero no está clasificado.
4: No todavía no lo han puesto. No, lo han no hay, puesto. No, no, hay no, no, no hay una tipología.
2: No, hay una Ahora, señores, las
0: religiones a final de cuentas, a través de los siglos se han convertido en un eh, instrumento de manejo del poder. Claro definitivamente. A final de cuentas, todas esas renovaciones que se hacen, es para irla ajustando al entramado de las relaciones de poder que se van dando.
2: Por eso me gustó mucho el, el discurso de ayer en el lunes santo de, de Luis Sena. Porque él mantiene eso. Él plantea eso mismo. Él dice, es que si Cristo llega hoy, se lo tiran. Oh. No llega ni al lunes santo. No. En no. esta época, a Cristo lo matan de una un vez. Un
0: subversivo.
2: Es un gran subversivo. Un
0: subversivo. Pero más que todito, Claro.
2: mira, Lenin se le queda chiquito. Mao Zedong se le quedó chiquito. Los grandes subversivos, ¿quiénes? Los, los enciclopedistas. Podríamos decir que claro, fueron claro. grandes subversivos. Bueno, los enciclopedistas se le quedan chiquitos. No, pasado
0: por agua. Son unos muchachitos pasados por, pasado por agua. Esos son unos
2: muchachitos pasados por agua. Y fue una subversión. O sea, sí, esos sí. primeros cristianos eran unos, una, eran subversión pura.
0: Pero el hombre seguía
4: el poder. Pero,
0: no, 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 no. no, 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 no porque es que, es, creo el, que es, oye, el que cayó el, en el gancho el, fue peor. Escúchame, el subversivo es fundamentalmente antisistémico. Totalmente. Oíste, es, y el, el, incluso el subversivo tiene una actitud que lo aleja del poder constantemente. Exacto. Pero es el individuo que está dispuesto a sacrificarse porque tiene la lógica de la transformación instalada en el cerebro.
2: El pragmatismo le dice al subversivo... Que, ah, es que tú eres abajo el que, su, eh, abajo el que sube, entonces tú nunca vas a llegar al poder ni vas a ser un gran No, tampoco. No, no. esto porque,
4: reconoce el poder a quien se lo merece y no tiene un sentido egoísta, sino de servicio, que es lo que está diciendo.
0: Pero, pero dése cuenta. En que este, ese es el verdadero en cristiano. Este país, ese es el verdadero cristiano. O sea, este ese es el
4: que verdaderamente quiere seguir el camino y los ejemplos de Jesucristo. Yo como lo venía, yo lo yo lo venía
0: escuchando. En este país, cada desplazamiento hacia la civilidad hacia la civilidad. Cuesta décadas de esfuerzo. Chacho. ¿Tú sabes por qué? Sencillamente porque en este país la, los, 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 los nichos de poder claro. han estado medrando durante décadas y sobre todo porque el principio de, esos, de, de quienes ocupan esos nichos de poder está fundamentado en la rentabilidad
4: en inmediata. La cosmovisión de poder y la tergiversación del cristianismo ocurrió en el 325, de ahí en adelante.
2: En el 325. De ahí en adelante.
4: Cuando el Estado romano sí. dejó de lado lo que era su politeísmo greco-romano greco y asumieron el cristianismo como una posición de Estado.
0: Eh, sí, porque, con eh,
4: Constantino.
0: Claro, porque el politeísmo implica. Claro,
4: Constantino a lo mejor te, tenía, claro. Si, tenía eh, buenas intenciones, su mamá cristiana, su hermana. Pero los generales que estaban alrededor de él no creían mucho en eso.
0: Bueno, lo que pasa está que el politeísmo contrarresta la concentración del poder, la, la diluye. Y entonces por eso el politeísmo no, no puede estar dentro de un proyecto de poder.
2: Así es. Bueno, eh, llegamos al final. Un programa desde Fernando Contreras con Carlos Veló todo okay. el tiempo en cabina. Hasta, ¿Cómo que te digo? Está buenísimo. La verdad que chale una vaina. Poupiteo. Pou El
0: pou piteo. Pou Dan piteo. Daniel Poupiteo.
2: Daniel Poupiteo le, le pone. <risa> eh, excelente programa. Martes, mañana, miércoles, vienen... Eh, denle cuerda, por favor, eh, al público que no participó, a, a Sidney Espinosa. Yo quiero que, que le den cuerda. Sidney, pero ayer había un gastroenterólogo aquí que estaba, eh, que estaba dando clases. Sidney Espinosa y a Mauri, nosotros estaremos eh, eh, desde, desde Zoom, como se dice. Señores, eh, cójanlo suave, no hay que estar bebiendo tanto en esta Semana Santa. El mundo
0: no se le va a ir mundo de la El mundo no pies. se le va a ir.
2: Al revés, al revés. Tú sabes la chulería que es la ciudad. Hoy salió en el periódico, que tenemos la ciudad para nosotros y los carajitos encojonados porque nos lo llevaron para <risa> la playa. Pero la verdad es que la ciudad se pone bonita. No hay un día más y, a, y antes era en la francesa el único sitio que uno podía beber es el café. O allá abajo en la tacita. ¿Tú, tú, ¿tú te acuerdas? De, en el Pou? conde
0: en la cafetera del conde no, La, oh. la cafetería
2: está, pero no, la tacita, la que está frente a, a, al Parque Independiente. Al Parque Donde suben las Guaguas. Que era
0: de, donde vivían los, 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 los mellizos Hernández los, y, y, sí. y, y los Palizas. Esa y gente. La ferretería, sí, todas esas sí, cosas sí.
2: por ahí. Pero las 7 de la mañana del Viernes Santo. O oh, las 10 de la noche del Viernes Santo es el momento donde menos personas están transitando en la ciudad.
0: Yo creo que la ciudad alcanza su plenitud en esos, justamente sí. en esos momentos de, sí. ah, de, de la Semana Santa, ese, como, ese como 20... nunca. Pero tú sabes que el dominicano. Eh, que tiene tantos problemas de identificación, de establecerse, sí. consolidarse sobre pilares eh, fuertes, fornidos, su personalidad necesita colectivizar su conducta para sentirse aceptado. Aceptado. Ahí lo dijo. ¡No fuimos!
1: El recetario del doctor que